0: Vím, že Maryland nedávno schválil zákon, který ruší ten předchozí, co chránil policisty před odpovědností. Ovšem na národní úrovni neprošel zákon George Floyda a nevidím, že by města hromadně odebírala peníze policejním oddělením. Odsouzení Dereka Šovina za vraždu George Floyda je výjimka, co potvrzuje pravidlo. Takže bych řekla, že od minulého roku ani zdaleka nenastaly dostatečné změny. Spojené státy si připomněly rok od případu, který ještě v intenzivnějším světle poukázal na dlouhodobý problém, s nímž se americká společnost potýká – systémový rasismus. Zabití afroameričana George Floyda policistou ve městě Minneapolis, Floyd zemřel poté, co mu běložský příslušník klečel 10 minut na krku, spustilo masové občanské protesty po celé zemi a oživilo volání po reformě policie. Kolik se toho po roce změnilo? S jakými podobami systémového rasismu se černoští američané setkávají? A proč se situace mění jenom pomalu? Je úterý 1. června. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Jsme tady year anniversary. The honor-
0: Spojené státy si připomínají první výročí smrti afroameričana George Floyda. Prezident Spojených států Joe Biden má dnes v Bílém domě přijmout Floydovu rodinu.
2: Jde nám o jednu věc. Pokud existuje federální zákon na ochranu orla bělohlavého, pak může vzniknout také zákon, který bude chránit lidi jiné než bílé barvy pleti. Před rokem 25. května v Minneapolisu běložský policista Derek Chauvin při zatýkání Černocha George Foyda i přes jeho opakované prozby, že nemůže dýchat, přibližně 9 minut klečel na jeho krku
0: Jan Kaliba z Českého rozhlasu ve Spojených státech.
2: Porota u soudu ho později uznala viným z vraždy a co bylo asi podstatné, to je to video nahrané a zveřejněné mladou dívkou, které velmi detailně to zakleknutí poslalo do světa. Těžko říct, jak by to dopadlo bez něj, protože ten původní policejní zápis o události se od reality velmi lišil, použití síly ze strany policie úplně vynechával. Takhle to v součtu s dalšími podobnými případy vyvolalo, jak známo, protesty proti policejní brutalitě a rasismu po celém světě a hlavně tedy tady ve Spojených státech, kde nabili historických rozměrů.
0: A rok poté, jak lidé tedy hodnotí tu situaci teď s odstupem?
2: Samozřejmě, situace je jiná, ty emoce jsou trochu uklidněné, aspoň tedy u té většinové společnosti. Pozornost poutá hlavně soudní proces s policistou Šovinem. Optimisti mezi afroameričany. To jeho uznání vinným z vraždy považují za dobrý začátek, byť naprostý základ, co se týče větší odpovědnosti policistů za své činy do budoucna. Americký ex-policista Derek
0: Chauvin může za smrt afroameričana George Floyda. Porota soudu v americkém Minneapolisu
2: ho uznala vinným ve všech třech bodech obžaloby. Bývalý Deždy policista, který Floydovi 9 minut klečel na krku, se má výši trestu dozvědět koncem června. Tato událost před rokem spustila vlnu protestů historických rozměrů.
0: Chauvina odvedli v poutech do vazby. Hrozí mu až 40 let vězení, ještě se ale může odvolat.
2: Jiní si myslí, že tohle je výjimka, která plyne z toho, jak sledovaný ten případ byl. Každopádně hodně pozornosti na sebe strhává ta problematika způsobu práce, výcviků a výzbroje policejních sborů v Americe na místní úrovni, tu a tam prošly policejní reformy na národní úrovni, zatím neexistuje schoda mezi demokraty a republikány, ani případný kompromis mezi těmi jejich návrhy, ale ten bouřlivý loňský rok znovu naplno otevřel otázku, jak daleko spojené státy, jejich moc a bohatství jsou vybudované i na krvi původních obyvatel a na otrocké práci Černochu. tak jak vlastně daleko došli ve snaze se s tím Vyrovnat a hlavně narovnat tu startovní čáru pro lidi různých etnik. Já jsem se právě tomuhle chtěl po roce od vypuknutí těch protestů vrátit už s nějakým odstupem a prostorem to zpracovat, protože snad v každé zprávě z těch protestů jsme tehdy slýchali nebo četli, že jsou proti systémovému rasismu, který se týká mnoha oblastí života, nejen tedy práce policie, takže mým cílem bylo nabídnout příběhy a pohled jednotlivých afroameričanů nebo amerických indiánů třeba i a pochopit, co přesně mají na mysli, když mluví o tom systémovém rasismu.
0: Pojďme tedy popsat, Honzo, na konkrétních případech, jaké podoby systémový rasismus může nabývat. Ty, jak to zmiňuješ, jsi natáčil s radou afroameričanů, třeba také i s původními obyvateli Spojených států. Pokud se podíváme jenom na afroamerickou komunitu, můžeme tedy představit některé z těch příběhů?
2: Já jsem natáčil třeba s afroameričankou, která žije v oblasti u řeky Mississippi, zvané Rakovinová ulička.
1: My name is Sharon Levine. St. Její
2: komunita je doslova obehnaná těžkým chemickým průmyslem.
1: from coming
2: Další továrna se má stavět, spousta lidí kolem ní umřela na rokovinu a je to typické, že se podobné projekty budují v oblastech, kde žijí neběloští američané. Původní američané ti zase často bojují se stavbou ropovodu přes své rezervace a vodní zdroje, případně zničením svých posvátných území kvůli infrastruktuře.
1: This jsem not just
2: jsem z Afroameričany, kteří berou současnou vlnu nových volebních zákonů v republikánských státech jako v podstatě rasistickou odpověď na historicky vysokou účast černochů v loňských volbách, ve kterých byly jejich hlasy rozhodující pro zvolení Joea Bidena prezidentem i pro přechod té senátní většiny do ruky demokratů, republikáni, ti na druhé straně mluví o lepší Zabezpečení voleb, Ale možná pro ilustraci toho, o čem se tu bavíme, tak nám z toho, co jsem natočil, asi nejlíp poslouží příběhy z oblasti bydlení a zemědělství. To jsou příběhy lékařky Marisely Gomézové a farmáře Kamala Bela. To, co právě slyšíte, jsou včely Kamala Bela, zakladatele zřejmě první akademie pro výchovu černošských farmářů ve Spojených státech. Jedním z mých dlouhodobých cílů je stát se komerčním včelařem. Pojďme tím, začít
0: tedy ovlení, u farmáře Kamala Bela na farmě v Severní Karolíně, ty se tam vydal. A částečně důvodem bylo i to, že právě černoští farmáři poukazují na to, že čelí systémové diskriminaci různých podob. Jak ti ty problémy Kamal Bell popisoval?
2: My jsme se samozřejmě bavili o tom, proč začal farmařit. A tím jsme se dotkli historie černovských farmářů v Americe. Ti za posledních sto let přišli o 90% půdy, často na úkor běložských farmářů, kteří na rozdíl od nich měli přístup k silně dotované půdě nebo k výhodným mladým půjčkám a podobně. To odradilo nebo o půdu přímo připravilo mnoho černovských farmářů. Někteří pak třeba hospodařili na pozemcích bělochů za to, že jim odváděli podíl z produkce. Kamal Bell, tu svou opravdu malou farmu, vlastně takové jedno pětihektarové pole s několika skleníky a se včelými úly u města Durham provozuje i jako jakousi tréninkovou farmu či akademii, kterou chce podpořit právě zájem mladých afroameričanů o tohle tradiční odvětví a zpřístupnit jim i patřičné vzdělání, které pro ně také bylo problematické získávat. A zároveň na druhém konci toho produkčního cyklu své saláty, kapusty, rajčata a další produkci dodává do takzvaných potravinových pouští, tedy do okolních převážně černoských chudých komunit, které mají Špatný přístup ke zdravému, finančně dostupnému jídlu, z čehož zase vyplývají zdravotní problémy a tak dále. Jak říká, systémový rasismus přes den nevyřeší, ale snaží se věci měnit skrze jídlo, které každý potřebuje den co den, to tedy cituji Kamala Bela.
0: A on ti popisoval, mluvil o tom, s jakou konkrétní podobou těch překážek se sám při tom podnikání setkal?
2: On hned na začátku, když si vyrizoval půjčku, kterou chtěl použít na nákup těch pozemků a začít s farmařením, tak zažil to, co je pro afroameričany velmi typické, tedy zamítnutí vládní půjčky na nákup pozemků. On ji nakonec dostal, když se odvolal a domohl se pomoci u jiných lidí než u úředníka, který měl jeho případ na starosti, ale musel třeba využít i právníka a celé to trvalo Třikrát tak dlouho oproti standardní době vyřizování, s tím se černoští farmáři při žádosti o půjčku také setkávají běžně, že ta doba je delší než u běloruských farmářů.
0: Takže se opravdu dá mluvit o nějakém systémovém zádreli.
2: Ptál jsem se ho i výslovně, jestli může popsat to, proč si myslí, že to bylo kvůli tomu, že je černoch. How was it to get this uh, part of land? Was it uh, like normal proces or no. were there some uh, obstacles?
1: It was very difficult. I actually. A
2: zkrátka on uváděl to, že měl všechny teoretické předpoklady, měl obor vystudovaný, že ten úředník dokonce výslovně označil tu jeho žádost za jednu z nejlepších, kterou kdy četl jak byla zpracovaná a potom se dozvěděl, že jeho žádost zabítnutá a to v něm usohlo že zkrátka nevidí jiný problém, než že on je černou, že tam ta důvěra vůči němu není. A samozřejmě těch podobných případů takto popsaných existuje spousta.
0: Ty jsi v úvodu, Honzo, popisoval, jak zásadní událostí byla smrt George Floyda, afroameričana, který zemřel rukou běložského policisty v Minneapolis. Pro většinu afroameričanů jsou podobné případy a ono jich není vůbec málo velice níternou záležitostí, která většinou otřese celou tou černošskou komunitou ve Spojených státech. Pavil jsi se s panem Belem o tom, jak tu situaci a ty události prožíval on sám.
2: No, on patří k těm afroameričanům, kteří se s Georgem Floydem, ale nejen s ním, prakticky každý afroameričan vám dovede vyjmenovat mnoho dalších případů a jmen, které mu v paměti, takže i s dalšími odběťmi policejního násilí identifikuje velmi silně.
1: I, I can be the next
2: Doslova říkal, že on se klidně, když se okolnosti špatně sejdou, může další den stát novým hashtagem, novým znakem na sociální
1: cíti.
2: Neuplyne den, abych nemyslel na to, že se mi může něco přehodit, protože jsem černý. Musím si být neustále vědomí toho, kde jsem, s kým mluvím, co se může stát.
0: Neustále v pozoru. Byli jsme do zdejšího systému přesazení z naší civilizace.
2: Já přemýšlím každý den o své pozici v tomto systému a o tom, jak ochránit svou rodinu, protože to je realita této země. Musím říct, že to, co mi o tom říkal, jsem slyšel během toho roku stejně nebo podobně od několika afroameričanů, se kterými jsem o tom natáčel. Oni zkrátka vidí a jako, jakousi kouly na noze s sebou neustále táhnou myšlenky na to, že v Americe i ve velmi banálních situacích, jako je pohyb na ulici, řízení auta a podobně, nezáleží na tom, kým jsou, jak jsou vzdělaní, kam se vypracovali, jak moc se usmívají, ale zkrátka na tom, že jejich pleť je černá a že samotný tento fakt pro ně představuje zvýšené riziko.
0: Přenesme se tady teď severněji do Spojených států do města Baltimore v Marylandu, který je zhruba hodinu cesty od Washingtonu, kde žije protagonistka druhého příběhu, který tu dnes odvíprávíme. Baltimore je město, které prošlo v uplynulých dekádách řadou velmi silných občanských protestů, které spontánně reagovaly na rasově motivované násilí. Právě v Baltimoru žije tedy Marisela Gomezová, kterou si ty vybrali jako další protagonistku. Co je hlavním problémem z jejího pohledu? Jak ti popisovala situaci ona?
2: Baltimore je taky město, které dlouhodobě patří na smutná přední místa v množství vražd na počet obyvatel, trpí kriminalitou, drogami a tak dále. Je to město víc než půlmilionové, skoro z dvou třetin černošské, přičemž právě afroameričany obývané oblasti jsou těmi, kde je bídná úroveň lékařské péče, školní zařízení, velká nezaměstnanost, nízké příjmy, vysoká kriminalita, nebo třeba toxické olověné nátěry v domech, nízký věk dožití. Všechno spolu nějakým způsobem souvisí. Je to takový, řekněme, začarovaný kruh, táhnoucí se ještě od dob rasových segregačních zákonů, ze kterého se velmi špatně vystupuje. Marisele Gomezové se to podařilo, ona je vystudovanou lékařkou, absolvovala tamní univerzitu Johnse Hopkinse. tu si možná spojíte třeba se statistikami covidu, které jako první začala vést a byly často citované, jde o bohatou a proslulou instituci, která přímo sousedí s těmi chudinskými, převážně černovskými čtvrtěmi, odkud je právě i Marisela Gomezová, tak ona poznala oba tyto světy co spolu naprosto kontrastují a také spolu dlouhodobě bojují. To place, so yeah. It's, uh, it's to. It's for,
1: me. Oh, yeah. it's for me from the time I came for school. Ona si
2: vybavovala jak hned tři takzvaném orientačním dni na univerzitě. Dostali studenti včetně ní upozornění, aby nechodili za hranice kampusu, což tedy v jejím případě znamenalo varování před její vlastní čtvrtí, před jejími vlastními sousedy, lidmi, vlastně i před ní samotnou. A v podobném duchu prý studium i pokračovalo, takže tenhle svět ona nikdy za svůj I úplně nepřijala.
1: A dnes se
2: angažuje v práci pro svou čtvrt spolu založila organizaci, která se snaží pěstovat finanční nebo zdravotní gramotnost mezi lidmi, A taky i nákupem nemovitostí, třeba kultivovat tamní veřejný prostor v zájmu komunity, její členové se stávají investory a i velmi chudí lidé mohou mít podíl a rozhodovací pravomoci. Jak se s prostorem naloží a jak bude čtvrť vypadat a fungovat. Je to taková vlastně taktika ve stylu nejlepší obrana je útok, protože z jiných částí této čtvrti byly stovky až nízké tisíce rodin právě pod tlakem univerzity a jejich projektů nuceně vystěhovány v minulosti.
0: A dá se mluvit o tom, že u téhle práce, kterou se tedy snaží nějakým způsobem zachránit tu vlastní čtvrť v Baltimoru, že u toho narazila právě i na dopady toho systémového rasismu?
2: Tady máme vlastně dvě strany, které tvrdí dost odlišné věci. Hopkinsova univerzita si s podporou federální vlády i místních úřadů zadala před 20 lety developerský projekt, který považuje za kultivaci svého okolí, za prospěšný právě i pro zdejší afroamerickou komunitu. Vznikly tam nová škola, nové bydlení pro střední třídu, tedy hlavně studenty a zaměstnance univerzity, nové obchody a tak dále. Ovšem to místo stále napůl připomíná zbořeniště, projekt pořád není dokončený a dostáváme se k té druhé straně.
1: Would call a brilliant renovation, but we don't see it like that.
2: Místní tvrdí, že jde o jeden z nejdrsnějších příkladů, jak mocná instituce pro svůj zisk za podpory úřadů bezohledně odsouvá zranitelnou převážně černou komunitu, aniž by se ji pokusila nějak vtáhnout do hry, do toho jednání o podobě projektu zapojit a vzít v úvahu tedy i její
1: potřeby. It's místo toho
2: pí, spolu s domy prostě vymění i
1: lidi. Na federální a státní úrovni
0: se určuje, jak dál segregujeme naši společnost. Před 20 lety se Hopkinsova univerzita za podpory města, státu i federální vlády rozhodla, že těchto několik bloků revitalizuje. S nikým z této komunity to ale neprojednali. Jak to udělat tak, aby z toho měli prospěch i místní? To, že si jejich domy budou bourat, se většina lidí dozvěděla z novin. Rozhodli se to mocní bílí developeři. Takhle to v Americe funguje a to je je jeden
1: příklad z Baltimoru. Nakonec
2: muselo své domy opustit víc než 700 rodin, z toho ani ne 50 se bylo schopno vrátit. Do dnešní doby soudně se Gomezové a dalším, kdo se ve věci angažovali, podařilo zachránit aspoň jednu uličku té původní zástavby, která je doslova tam nalepená na tu dobře udržovanou univerzitní čtvrť, takže to působí opravdu velmi kontrastně. Na několika metrech jsou to opravdu úplně odlišné dva světy a obyvatelé toho nuzného se například ze svých oken dívají na lékárnu, kam ale nakoupit nikdy nejdou, protože ceny jsou určené pro lidi z té univerzitní části a pro nové usedlíky a oni raději chodí několik kilometrů daleko do jiné s příznivějšími cenami, v potravinách zase i přes úřední povinnost dlouho odmítali přijímat potravinové známky používané chudými američany a podobně.
0: No ten uplynulý rok od smrti George'a Floyda vedl mimo jiné i k tomu, že se v americkém veřejném prostoru začalo asi ještě s větší intenzitou o podobných případech mluvit. A teď míním případy k podobné tomu, který se právě vyjmenoval, třeba dopady urbanistické výstavby nebo gentrifikace a tak dále. Vidí teď paní Gomezová rok tedy poté, co se takhle intenzivně debatuje a Spojené státy žijí tím problémem vlastně nějakou přímou změnu ve svém okolí?
2: Řekl bych, že ona vidí především to, že jde o velmi zakořeněný a komplexní problém, který nemá rychle a jednoduché zázračné řešení. Sama, jak jsem zmiňoval, se snaží svou komunitu vzdělávat, chránit a měnit samozřejmě V ní potkává i ty, co jsou napojení na ten svět drog a kriminality, baví se s nimi, zjišťuje, že to jsou vlastně často příběhy lidí, kteří to nedělají z nějakého plezíru, protože to samozřejmě obnáší velké riziko a rádi by se živili jinak bezpečněji, ale to zoufalství, ten nedostatek příležitostí a životní podmínky v těchto oblastech, které je formují už od narození a vlastně ještě před ním, dá se říct, tak to všechno je pomáhá hnát do náruče tohohle světa drog a zbraní, kterými zase zpětně trpí hlavně tyto komunity afroameričanů a jak oni připomínají, vydělává na tom úplně někdo jiný, takže žádnou jednoduchou změnu a rychlou změnu na obzoru asi nevidí. Ona mi popisovala, jak když vyjde na ulici, tak na sobě často cítí pohledy ostatních lidí, kteří raději třeba přejdou na druhý chodník, nebo vezmou dítě a jdou jinou cestou, aby jí nemuseli
1: minout. Protože,
2: jak připomněla, tak ona často ráda nosí takový baret a kombinaci se svou tmavší barvou pleti připomíná černovského muže, což je v té americké tradici zdejšího rasismu historicky bráno jako jakýsi symbol nebezpečí. A je to vlastně to, s čím černovská komunita dodnes bojuje.
1: Fizicky, they may not touch my body, but the way they look at me, the way they grab the hand of their child, I mean, sounds ridiculous, but it's real.
0: Co tyto dva příběhy Afroameričanů, které si teď popsal, ilustrují jednu výseč problémů, které jsou i samotnými americkými úřady, tedy označované souhrně jako systémový rasismus? Dá se vůbec popsat, jak komplexní je to věc? V jakých všech oblastech se projevuje?
2: Komplexní to určitě je, velmi názorně se to ukazuje třeba teď během pandemie, ta docela přesně ten terén zmapovala, dá se říct, na COVID ve Spojených státech umíralo znatelně víc černochů, amerických indiánů nebo hispánců, než kolik jich je zastoupeno v populaci a je to... Dáno tím, jak špatný mají přístup ke zdravotní péči, jak bydlí v oblastech, kde jim postavili továrnu nebo dálnici, mají toxiny ve vodě i v ovzduší, takže jsou pak náchylní k chronickým onemocněním, které jsou zase pro pacienty covidu rizikovými faktory, mají horší školy ve svých oblastech, horší úroveň vzdělání, tudíž více vykonávají práce, které pak nejde dělat z domova a nemohli si dovolit je opustit. Americké ministerstvo zdravotnictví tohle a další jevy detailně popisuje právě jako důsledek systémové diskriminace, kvůli které pandemie na menšiny dopadla obzvlášť tvrdě. Jinak samozřejmě i bez ohledu na pandemii existují čísla, kterými se dá systémový rasismus dokumentovat. Černoši ve větší míře navštěvují hůře financované školy se jménem, které zní Černošsky, tak se jim hůř získává zaměstnání Častěji je jim bance třeba zamítnuta půjčka ve srovnání s bělochy se stejným takzvaným kreditním skóre, kterým banky posuzují. Riziko té půjčky jejich domy Srovnatelné zdomy domy z Bělochů jsou odhadovány i na mnohem nižší cenu a objevují se případy, kdy po podezřele nízkém odhadu, třeba Loni byl jeden takový medializovaný, kdy to bylo o víc než 40%, tak potom majitel odstraní známky toho, že tam bydlí černovská rodina a najednou stejný dům získá adekvátní ocenění, jak je v dané čtvrti obvyklé. No a pak samozřejmě jsou to ty případy kontaktu s policií. Jako Černoch máte tři a půlkrát větší šanci, že vás policie zabije ve srovnání s Bělochy a to bráno čistě v případech, kdy neutočíte a nemáte zbraň. Jako teenager máte co by černoho dokonce víc než 20 násobnou šanci, že vás policie zabije oproti bělochům, častěji vás zastavují v autě a tak dále. Tyto překážky a nástrahy všeho druhu mají podle některých studií kumulativní efekt na zdravotní stav afroameričanů a za poslední rok přibylo i oblasti, kde úřady oficiálně vyhlásily rasismus zdravotní krizí.
0: No i samotné americké úřady tedy připouštějí, že ta čísla jsou fakt, že dochází k systémovému rasismu. Jak tedy instituce vysvětlují, že se tu situaci nedaří měnit, nebo že se mění jenom pomalu?
2: To je možná na samostatný pořad, protože jak známo, třeba minulá administrativa 00 Trumpa nebo některé republikánské státy systémový rasismus jako takový spochybňují, odmítají, zakazují například učit ve školách o této problematice. Jsem který South my entire life. I jediný černovský senátor republikánů Tim Scott nedávno v projevu popsal, jak byl o týden dřív rasisticky urážen liberály, ale zároveň řekl, že Amerika podle něj není rasistická země. Takže velká část Ameriky odmítá, že by tento problém vůbec jako nějaký podstatný existoval, což samozřejmě implikuje to, že vlastně není potřeba nic změnit a i ti kdo si to připouštějí tak nemají žádný zázračný recept a možná se na to odpověď tak trochu skrývá i v historické perspektivě, tak jak jsem o ní mluvil s politologem, docentem Alvinem Tillerym ze severozápadní univerzity. Spojené státy byly po většinu své historie demokracií jen pro vládnoucí rasu, neboli rasovou diktaturou. Rovnost na trhu práce, bydlení nebo u soudu existovala jen pro bílé. Změnili to až zákony z 60. let. Demokracií pro všechny se tak pokoušíme být teprve 52 let.
0: No, v tuhle chvíli ta americká administrativa, která je u moci, a sice tedy demokratická vláda prezidenta Joea Bidena, ta ovšem o systémovém rasismu tedy mluví jako o faktu. Biden také sliboval jako jeden z hlavních kroků při nástupu do funkce reformu policejních složek a policejních metod, právě to od těch případů policejního násilí. Jak daleko to jeho úsilí o změnu dospělo?
2: Na federální úrovni to nedospělo vlastně ještě nikam. Sněmovna ovládaná demokraty schválila takzvaný zákon George Floyda, který má mimo jiné zvýšit odpovědnost policie za činy a reformovat její činnost. Republikáni to odmítají jako příliš radikální, i když třeba Biden odmítá omezovat Prostředky pro policejní zbory, což je jeden z požadavků toho černožského aktivismu současného. Naopak republikáni přišli se svými návrhy, Donald Trump loni podepsal jeden takto na policii zaměřený exekutivní výnos, to ale zase demokrati považují za naprosto nic neřešící a kosmetické. Byly v minulých dnech nějaké signály, že by se to mohlo pohnout z místa tohle téma, ale je to teď i tím výročím a novými tragickými případy stále živé, ovšem tedy zatím stále bez výsledku této rovině.
0: No a čím si tedy ale vysvětlit, že přeci jenom část americké populace tváří v tvář těm všem důkazům, faktům, statistikám odmítá to, že rasismus v americké společnosti je stále živý?
2: Je to samozřejmě i politická záležitost, ale kromě toho je pro řadu lidí složité si připustit, že i když už se v ulicích běžně nelinčuje, nevraždí se černoši při pogromech jako v Tulse přesně před stolety a tak dále, takže ten systém svým nastavením a tím, jakou měli po zrušení otroctví a pak segregace startovní čáru, tak stále Černochy a další menšiny diskriminuje a neumožňuje jim z toho začarovaného kruhu, o kterém jsme mluvili, vystoupit a že běloši z toho systému mají stále výhody, ať chtějí nebo nechtějí. Kromě národního dne obětí války si dnes američané připomínají i z té výročí nejhoršího pogromu v dějinách v země. země. Při, Při masakru v Tulse v oklahomě na jaře 1921 běloši zpustošili prosperující čtvrtě Greenwood, takzvanou černošskou Wall Street. Odhady počtu obětí se pohybují od desítek až po 300. Jak poznamenal sociolog Bonia Silva, si našel, tak systémový rasismus může existovat i bez rasistů, což je řekl bych docela trefný popis a samozřejmě stále se objevuje i otevřený rasismus, domácí terorismus i rasisticky zaměřených skupin patří podle vládních úřadů k největším hrozbám pro americkou národní bezpečnost ostatně přesvědčili jsme se o tom dost jasně při přepadení kapitolu 6. ledna, který ale velká část společnosti také nevnímá jako nějaký velký problém nebo ho omlouvá.
0: Honzo, z těch všech rozhovorů, které si vedl v uplynulém roce s lidmi afroamerického původu nebo původními obyvateli Spojených států a atd., když jste se bavili o tom, jaká jsou možná východiska z té situace, co ti lidé říkali, vidí nějaké východisko z toho současného problému?
2: Nevidí žádné rychlé a zázračné, řekl bych, ale byli to lidé, kteří se zaměřují na určitou oblast, jako životní prostředí, bydlení nebo zemědělství, a tam se snaží v rámci nich situaci černoských komunit aktivně zlepšovat. Takže se dá říct, že východisko vidí v tom nebýt pasivní a angažovat se. A můžeme asi říct, že vzoru z minulosti mají dost.
0: Jan Kaliba pravodaj českého rozhlasu ve Spojených státech. Honzo, děkujeme za rozhovor.
2: Taky děkuji, naslyšenou.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi můžete vrátit na server iRozhlas.cz, do podcastových aplikací a také do aplikace Můj rozhlas. A pokud nás posloucháte rádi, ještě stále nás můžete podpořit v anketě Podcast roku. Hlasujte na stejnojmené adrese v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.